0: ist kein zufall dass jetzt die aufnahme läuft weil wir haben uns verabredet der klaus in der regie hat das verabredet dass wir es jetzt schon läuft deswegen. peter bist du da ja zufällig auch ist, ist aber kein zufall ne? wir haben uns auch verabredet ne? mhm. also jetzt gibt es eine sendung da brauchen wir jetzt wirklich alle die da sind weil bloß nicht dass irgendjemand sich zufälligerweise verabschiedet und sagt nö, ich kann jetzt nicht mehr wir machen eine sendung über den zufall und die zukunft und zwar nicht aus Zufall, sondern weil jemand fragt, ob es den Zufall gibt, nämlich der Detlef. Detlef M. schreibt hier, für mich ist die entscheidende Frage, gibt es Zufall? Und dann noch weiter. Das ist für ihn sogar die entscheidende Frage der Existenz. Meine Güte. Da hab ich ja, haben wir echt Verantwortung jetzt. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Frage, die finde ich auch schön. Könnte man mit allen notwendigen Informationen die Zukunft vorhersagen, obwohl wir sie niemals haben könnten? Fragt Lennart M. Also ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich diese Sendung, ob ich die A überhaupt machen soll und B, was ich denn da eigentlich machen soll. Weil man muss ja jetzt praktisch so eine Definition von Zufall, was ist denn alles Zufall? Ein Ereignis, das ohne Ursache passiert, rein zufällig? So was gibt's nicht. Hat man bis jetzt noch nicht festgestellt. Nicht einmal. Im Gegenteil. Es gibt in der Philosophie den Satz vom zureichenden Grunde. Es passiert nichts ohne Grund. Weil nämlich immer schon vorher was war. Immer. Man, A, man kommt auf die Welt und die Welt ist schon da. Da kann man es sozusagen selber merken. Aber bei allem, was ist, war schon was vorher. Das Einzige, was überhaupt ohne Ursache geschehen sein könnte, also wenigstens ohne Ursache, die wir nachweisen können, das wäre der Beginn des Kosmos. Der Tag ohne gestern. Also die Ursache, die selber keine Ursache haben soll. Wobei das eben zwar möglich sein könnte, aber wir schaffen das gedanklich nicht. Was könnte denn noch der Fall sein? Ereignisse, die... Ja, aufgrund von... Das war auch der Zufall, halt. Ja, das ist auch so ein Zufall, genau. Auf, aufgrund von kausaler Lückenhaftigkeit. Das heißt, wir wissen einfach nicht alles und haben dann Lücken in der Kausalität. Kausalität, also die Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen. Ein philosophisch höchst schwieriger Begriff, wie sich herausstellt. Also, da haben wir einfach eine Lücke. Wir wissen vielleicht eine Ursache... Eine vielleicht und sehen dann Wirkungen, aber bis es dann dazu gekommen ist, das könnte rein zufällig geschehen sein. Aber das ist etwas, naja, woraus große Teile unseres Alltagslebens bestehen. Die würden wir aber auch nicht unbedingt den reinen Zufall nennen. Der reine Zufall ist praktisch etwas, was ich eben gerade angesprochen habe, Ereignisse ohne Ursache. Und hier hätten wir es mit, mit komplexen Ereignissen zu tun, die so aussehen, als wären sie zufällig. Sind sie aber nicht, weil wiederum Ereignisse ohne Ursachen gibt es nicht, also fallen diese Ursachen auch nicht jetzt, also fallen diese Ereignisse, die aufgrund von lückenhafter Kenntnis entstehen, die fallen auch nicht unter die Abteilung Zufall. Dann gibt es vielleicht noch welche Ereignisse, wo wir die Einflussfaktoren kennen, aber die, wir können sie nicht beeinflussen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, das liegt daran, dass eben die Sonne, ein Fusionsreaktor 150 Millionen Kilometer von uns entfernt, an dem Tag so besonders stark geschienen hat, dass hier eine bestimmte Veränderung vonstatten gegangen ist. Und daraufhin ist eben der Stuhl, auf dem ich saß, ein Kunststoffstuhl, meinetwegen, der ist an einer Stelle ein bisschen wärmer geworden. Und dann bin ich unter dem wärmer gewordenen, also weicheren Kunststoff, Hingeknallt hat mir das Hirn angeschlagen und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden. Es liegt aber alles an diesem blöden Kernfusionsreaktor in 150 Millionen, das kann ja blanker Zufall sein. Dabei hat er seine Leuchtkraft gar nicht verändert, sondern einzig was sich verändert hat, war vielleicht an diesem Tag die Fensterscheibe des Nachbarn, die, die hat das Licht gerade so fokussiert und auf meinen Stuhl gejagt, dass also dann da die, eine bestimmte Energiemenge in dem Kunststoff deponiert worden ist. daraufhin wurde der Kunststoff weich und hat mich dann äh, da weil äh, ich mich drauf gesetzt habe. Ich hätte mich auch drauf, ich hätte mich auch auf einen anderen Stuhl setzen können und so also dann sieht man schon okay, das sind so viele Faktoren, da habe ich jetzt auch keinen Einfluss drauf. Ist aber auch kein wirklicher Zufall. Eben kein Ereignis ohne Ursache, sondern es gibt eine Ursache. Es ist halt wahnsinnig kompliziert. Und ich habe auch keinen Einfluss drauf gehabt, weder auf den Nachbarn, der war nämlich gar nicht in seiner Wohnung. Ja, der hat einfach das Fenster aufgelassen, der ist schon lange weg und auf die Sonne schon gar nicht. Ja, und dann gibt es noch die Ereignisse, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Überhaupt nichts, aber man versucht, was zu konstruieren. Zum Beispiel jemand... Da, da, da tauschen zwei Leute ihre Telefonnummern aus. Der eine ist älter, der andere ist jünger. Klar, wenn der eine älter ist, muss der andere jünger sein. Klar, also können ja nicht, ja, ist ja logisch. Oder umgekehrt, also dass der Ältere jetzt zum Beispiel eine, eine größere oder eine längere Telefonnummer hat als der Jüngere, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt aber Leute, die denken da irgendwas rein, irgendwelche Querverbindungen, die sich aber überhaupt nicht nachweisen lassen. Oder schön fand ich auch die Geschichte, dass zum Beispiel orangefarbene Autos weniger Unfälle haben als alle anderen. Tja, woran könnte das liegen? Dass orangefarbene Wagen weniger Unfälle haben als alle anderen Farben. Es gibt vielleicht weniger. Es gibt weniger, ja, aber selbst, also wenn man das mal alles runterrechnet, dann ist es immer noch so, die haben weniger Unfälle. Woran könnte es liegen? Da gibt es natürlich wunderschöne Erklärungen. Die erste Erklärung ist, die Autos sind gut zu sehen, deswegen haben sie weniger Unfälle. Ja? Also selbst bei schlechtem Wetter ist ein orangefarbenes Auto gut zu sehen. Schön finde ich allerdings folgende Erklärung, ist ein bisschen komplexer, aber macht vielleicht auch klar, wie man immer wieder auch nachgucken kann. Da ist, das ist überhaupt nicht zufällig. Menschen, die orangefarbene Autos kaufen, sind offenbar nicht so sehr an sehr... Äh, sportlichen Autos interessiert. Die sind ja meistens Metallic oder schwarz oder sonst irgendwas. Also einen orangefarbenen Rennflitzer sieht man ja eigentlich so gut wie nie. Das heißt, diejenigen, die solche Autos kaufen, sind gar nicht so sehr drauf, daran interessiert, besonders schnell äh, sich zu bewegen, sondern die wollten einfach nur ein Auto haben, das sie nach von A nach B bringt. Das heißt, die fahren vielleicht einfach defensiver und deswegen haben diese Autos auch weniger Unfälle. Hm. Oder sind vom Straßenbauamt. Oder sind vom Straßenbauamt, das heißt, die stehen irgendwo und reparieren die Straßen. Genau. Also, zurück zur Sache. Wir kommen jetzt in die Abteilung, wo, wir, wo ich ganz langsam spreche. Ganz langsam, weil jetzt wird es richtig schwierig. Wir haben offenbar keinen Zufall. Wir sprechen zwar immer wieder davon, aufgrund dieser ganzen Probleme, wo wir nicht sagen können, es gibt eine bestimmte Ursache für eine bestimmte Wirkung, die wir jetzt gerade sehen. Aber wir haben vor allen Dingen verschiedene Begriffe, von Kausalität. Also, es gibt die schwache Kausalität. Schwach heißt jetzt hier nicht irgendwie schlechter, sondern sie ist einfach nur schwächer. Die schwache Kausalität sagt, gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Wenn sich die Ursachen verändern, kommen andere Wirkungen raus. Dann gibt es die starke Kausalität. Ähnliche Ursachen haben ähnliche Wirkungen. Das heißt, selbst dann... Wenn die Ursachen sich ein bisschen verändern, kommt quasi immer noch dasselbe raus. Starke Kausalität ist die Voraussetzung für Technik. Setzen Sie sich in Ihr Auto, ob orange oder nicht, drücken Sie aufs Gas. 4.000 Umdrehungen pro Minute zum Beispiel. Wenn Sie zwei Minuten fahren, dann ist also ein Vorgang 8.000 Mal passiert. drei Minuten 12.000 Mal. Stellen Sie sich mal vor. Das ist eine Wahnsinnspräzision, die da in diesen Boliden stattfindet, und zwar sowohl mechanisch wie elektronisch. Ein Vorgang, der sich exakt wiederholt. Auch wenn jetzt der Motor wärmer wird, muss sich dieser Vorgang exakt wiederholen. Auch wenn der Motor anfängt zu vibrieren, er muss sich exakt wiederholen. Auch wenn irgendwelche anderen mechanischen Störungen passieren, der pa reproduziert sich exakt. Das ist eine Form von Kausalität, die praktisch absolut auf Maschinen konzentriert ist. Ganz anders dagegen, Lebewesen. Ein Lebewesen reagiert auf die äußeren Bedingungen viel flexibler. Das heißt, also wir haben zum Beispiel unsere, alleine nur die Regulation zum Beispiel bei uns, was das Schwitzen betrifft. Wie reagieren wir auf die Veränderungen der äußeren Temperaturen? Mit Schüttelfrost oder mit Schwitzen? Das heißt, na, Schüttelfrost ist ein bisschen stark, aber mit Frieren oder mit Schwitzen? Das heißt, unser Organismus ist schwach kausal. Wir können uns auf veränderte Bedingungen einstellen. Diese Art von Kausalität kann aber ganz besonders stark deswegen oder also die schwache Kausalität kann deswegen so gut sein, weil es das möglich macht für Lebewesen auf die äußeren Bedingungen zu reagieren, hat aber auch den Nachteil, dass dadurch etwas passiert, was gerne mit dem Begriff des Schmetterlings Flügels erklärt wird, nämlich, dass kleine Störungen, also kleine Veränderungen einer Ursache eben zu ganz anderen Wirkungen führen, das, denn die schwache Kausalität sagt ja nur, gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Ändere ich an der Ursache ein bisschen was, kommt eine ganz andere Wirkung dabei raus. Das heißt, die Frage, die zum Beispiel der Lennart gestellt hat, könnte man mit allen notwendigen Informationen die Zukunft vorhersagen? Die können wir jetzt mit diesem verändernden Kausalitätsbegriff mal anpeilen. Und zwar an, einer, an einem Beispiel, das finde ich hochinteressant, also für, für mich als Astronom einfach toll. Ich habe mir vorher darüber keine Gedanken gemacht, bis ich mal gerechnet habe. Nämlich, wir haben die Erde. Die Erde dreht sich um eine Rotationsachse. Und sie dreht sich um die Sonne. Schön. Jetzt stellen wir folgende Frage. Wie wird die Jahreszeit sein in 200 Jahren? Millionen Jahren von jetzt an, auf der Nordhalbkugel. Ja, also was haben wir auf der Nordhalbkugel für eine Jahreszeit? Haben wir eine Jahreszeit, wo die Rotationsachse zur, er zur Sonne hinzeigt, also Frühling oder Sommer, oder haben wir eine Jahreszeit, wo die Rotationsachse von der Sonne wegzeigt, also Herbst oder Winter? Was haben wir denn? Das ist doch eigentlich eine ganz einfache Frage. Dann schließlich, ja, Gott, die Erde dreht sich halt 200 Millionen Mal um die, um die, um die Sonne, Feierabend. Gut, die Drehachse der Sonne, der Erde nickt so ein bisschen notiert. Okay, da gibt es eine bestimmte Zeitskala dafür, wo sie wackelt. Das kann ich ja noch mit einrechnen. Ja gut, dann habe ich noch die Präzision von der Rotationsachse. Die kann ich aber auch ausrechnen. Gut, dann habe ich noch die Ebene, in der die Erde sich um die Sonne herum bewegt. Die schwingt auch noch mit verschiedenen Frequenzen. Gut, ja. Aber das kann ich ja alles genau bestimmen. Die kann ich ja sehr genau vermessen. Die Himmelsmechanik war ja der erste Teil der Physik, der auf diese Prognose in die Zukunft abgestellt hat. Da hat man ja zum Beispiel das Wiederkehren des hellischen Kometen genau berechnet. Man hat genauestens berechnet, wann gibt es Sonnenfinsternisse, wann gibt es Mondfinsternisse. Also, Wann bedeckt der eine Himmelskörper am Himmel scheinbar den anderen? Wo stehen die Planeten? Die Himmelsmechanik, die genaue Berechnung solcher Bewegungen, wie der Rotationsachse der Erde und so weiter, das war der Triumph der, der Physik im 17. und 18. Jahrhundert. Damit hat man die Sterne auf den, Himmel, auf den Boden geholt. Das war großartig. Das war der Beginn der Überlegung, dass wir die gesamte Welt genau berechnen können. Und jetzt wollen wir einfach nur ein ganz einfaches Problem lösen, nämlich... Wo steht die Rotationsachse der Erde in 200 Millionen Jahren? Das muss doch möglich sein. Jetzt kann man sich die Frage stellen, mit welcher Genauigkeit muss ich heute die Erde positionieren, damit ich ganz genau ausrechnen kann, wie in 200 Millionen Jahren die Rotationsachse der Erde geneigt ist. Also zur Sonne hin oder von der Sonne weg. Die Genauigkeit hängt natürlich davon ab, wie weit ich in die Zukunft rechne. Nehmen wir also 200 Millionen Jahre in die Zukunft an und setzen das in eine Formel ein, die ich jetzt einfach mal sage, die Genauigkeit d in Abhängigkeit von der Zeit t, die ist 10 hoch t durch 10, mal d, die Genauigkeit zur Jetztzeit, t gleich 0. Ja? Also 10 hoch T geteilt durch 10 würde dazu führen, wenn ich da oben für T 200 einsetze, das Ganze also in Einheiten von Millionen Jahren, dann habe ich jetzt eine Zahl, da steht da 10 hoch 20. Die Genauigkeit zur Zeit T ist 10 hoch 20 mal die Genauigkeit zur Zeit dt gleich 0 zur Jetztzeit. Mit anderen Worten, ich kann jetzt sagen, wie genau muss ich die Erde jetzt in ihrer Position feststellen, damit ich in 200 Millionen Jahren sagen kann, wie die Rotationsachse geneigt ist. Wenn ich sie mit einer Genauigkeit von dem Durchmesser eines Atoms genau kenne, ja, dann kriege ich nach 200 Millionen Jahren immer noch eine Ungenauigkeit, die so groß ist wie die gesamte Bahnkurve der Erde um die Sonne. Mit anderen Worten, ich muss die Position der Erde heute genauer kennen als mit die, als ...genauer als ein Durchmesser eines Atoms, damit ich in 200 Millionen Jahren sagen kann, wie ihre Rotationsachse geneigt ist. Und jetzt muss man wissen, die Erde kriegt pro Jahr 40.000 Tonnen kosmisches Material. 100 Tonnen davon reichen aus, nämlich durch Meteoriten, 100 Tonnen davon reichen aus, um die Erde, um den Durchmesser eines Atoms zu verschieben. Das heißt, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, Lennart, die Zukunft vorherzusagen. So genau können wir sie nicht wissen und ich muss ganz ehrlich sagen... So genau will ich es auch gar nicht wissen.